1: 老师做不完怎么办？别担心，就让高校人生商学院每周陪你充充电，找到方法不抱怨。
0: 老师想跟您请
2: 教一下，我们今天要聊哪一本国际新书呢？今天呢，我们要跟各位听众介绍的国际新书，这个题目呢听起来是非常吸引人的。它的中文翻译的书名叫做《解放时间：丢掉工作狂身份，当个热爱自己事业的人》。那解放时间，现在很多人都会觉得，我们的工作任务，然后人生的各种不同的层面，把我们的这个时间几乎都吃掉了，时间常常会不足。我们要怎么样有效的 free time 解放我们的时间？或许有些人很想要把这个自己的时间跟热情投注投注在可能自己喜欢或自己觉得有效益的这个工作专案或者是事业上面。但是呢，这本书呢想要跟大家分享，就是说我们其实可以做好我们的专案，做好我们的目标，但不一定要成为一个工作狂。那这本书呢会提出什么样的方法？帮助大家去解放时间，丢掉我们工作狂的身份，甚至回头可以更加热爱自己的这个事业。那今天呢，我们就要跟大家分享这本书里面的几个关键的方法。那我们是不是请应成老师也跟大家介绍一下这本书的作者，跟他的一些简单的这本书的背景？好，那么这本书的作者叫珍妮布莱克，其实他这本书
0: 的中文翻译就叫《解放时间，丢掉工作场身份，只当个热爱自己事业的人》。那我发现，哎，那热爱自己事业，我常会觉得它都是一个工作狂的一个形态比较多。可是我发觉他其实在这可能是我们在台湾看到，可是如果在美国看到，其实他是一个生活跟就是工作是一个相对平衡的状态。像我认识很多的，就是他假日基本上不太工作，那就是全部都是陪伴家人的部分。所以他说我们这个环节，他提到我们就要针对这个策略再重新思考过我们自己跟经营事业之间的关系，不是全部的生活醒来。全部的生命都在做工作这件事，你可能要出现一些平衡。虽然说现在如果不平衡的话，可能会有一些比如说身心的状况会出现。所以那怎么办呢？你明明这个事业是你创的，结果很多事情都在你的身上。所以我常常觉得，就是很多老板都会觉得，就是他自己怎么忙到就是没有时间休息，没有时间睡觉。可是为什么部署就这么轻松，可以准时打卡上下班，但是他自己却完全没办法在那边卡在很多的会议，不断的周旋很多的会议。其实它里面提到有非常重要的概念。就是老板千万不要再事必躬亲的，因为大部分都会在自己的身上。那能不能把这样的概念，我们想说，哎，读完了之后这是一个很好的一些概念。等一下我们会提到一些点，能不能把这样的一些相关的内容？用到一般职场的工作人士上面呢，我们用这个角度来去做一个思考是蛮好。刚刚我们常会觉得工作就是朝九晚五的一个状态啊，或者是我们之前看到有，比如说科技产业有所谓的九九六，就是早上九点到晚上九点，然后一周六天的一个工作形式。那这个部分就会觉得，你如果没有做完，你只要有时间空档出来的话，你就会直接用事情把它填满，因为这是我们平常工作的一个惯性啊。可是这件事情。这样子做的话，我们会没有办法有效的去做个休息，所以反而会让我们身体无法恢复健康，或是让我们的体力恢复，反而是容易呈现在一个过劳的状态。所以在里面是特别的提到的这一点，所以我们要换一个新的思维去做一些新的想法，不然的话，可能过一段时间之后，我们就会遇到相关的一个过去遇到，比如说过劳啊，或者是身体出现问题状况啊，然后就比如说自己的工作效能降低啊，开始有身体的其他的因素出现，然后出现。不好的脾气啊，不好的人际关系等等等，所以我们如何能够在享受工作、享受生活，并且解放出更多的时间为自己而活？我觉得这是这本书强调的一个非常重要的概念。那不知道伊嫂是有什么要补充的吗？嗯
2: ，这位作者呢，珍妮布雷克，他写这本解放时间的书呢，虽然他的起心动念是去研究那些企业家、那些老板、那些创业者怎么样。去做出工作跟生活之间的平衡，怎么样在忙碌事业的过程当中，还能够丢掉工作狂的身份、嗯，然后甚至更热更加热爱自己的事业。不过呢，我觉得他在你这本书里面提到的几个这个关键的思维、关键的方法，其实对我们一般人来说呢，其实也是可以适用的。所以今天呢，我就跟应成老师挑出这本书里面的三个对我们一般人来说其实也适用的三个关键的思维、三个关键的原则。嗯然后我们一起来聊聊看，怎么样呢？可以高效的工作。然后在高效工作的过程中，我们一方面享受这个工作的过程，但一方面又不会陷入一个忙碌的恶性循环，然后真正可以解放出我们更多的时间。那接下来呢，我就来跟大家分享我们的第一个关键的思维、关键的原则。首先呢，我们要跟大家介绍的第一个帮助我们解放时间的关键思维、关键原则，就是我们的工作的一致性。什么是我们工作的一致性呢？就是这本书呢，它邀请我们来检视看看，列出我们所有正在做的工作，或者我们所有生活上面想要推进的一些目标，我们自己想要经营的这个事业，把它们全部都列出来。然后检视看看这些事情当中到底是不是彼此互相有关联，彼此有没有互相加成的效果？这些我们在做的任务之间彼此的效益是不是可以互相整合的？还是说有些事情其实跟我们正在前往的道路没有关系，但我们却依然有花时间去做呢？那当我们后者的这些事情越多，其实我们的时间就会更加的不够。但是当我们做的事情之间彼此有一些复利的效果、加成的效果，彼此是互相连接的时候，我们就可以相对的在这种一致性底下，更容易的花更少的时间。但是达到这个更有效的这个效果，我想举一些我刚好这个遇过的两个例子来跟大家分享一下。等一下來听听看应成老师的回馈。我自己的第一个例子，嗯、很多人很多读者会问我说：“伊<音> s 你这十几年来一直都没有丢掉你的这个正职工作，但是在正职工作之余，你还是会有时间去写部落格文章，写出你的书，拍出你的线上课程，然后甚至准备。”各式各样的这个企业内训或者公开班级的课程，那在这样的过程中，你怎么会有这么多时间可以去兼顾部落格，然后政治工作上的杂七杂八的事情，然后各种课程，然后各种这个像是线上课程的拍摄，是怎么样去兼顾它的呢？我说这里面有一个非常关键的原则，就是我这几件事情它背后有一些他们共通的互相连接的。一致性，比如说我的部落格写文章，我不是写一篇跟我的工作生活完全无关的文章，往往是从我的工作跟生活中我自己实际遭遇到的生产力或者是效率的问题，然后我在我的工作跟生活中会去想，我可以用什么工具，我可以用什么方法去解决这些问题。那如果解决了，产生了一些经验，那刚好这些经验我就可以。顺势的把它写进我的部落格当中，来进行一些相关的分享。当我发现一些工具很有用的时候，我就一定会想办法让我在实际接下来工作生活中要解决的某些任务里面，实际去用用看。就是我不是另外花时间再去研究一个我工作生活上用不到的东西，然后把它写成我的文章，而是这些事情它本质上是连接在一起的。所以呢，对我来说，很有可能。我是在解决生活的一个任务，很有可能我是在解决工作上的一个问题。可这个过程中，我累积的经验，我累积的笔记，它就可以很自然的，其中或许六七成的内容，就已经可以变成我的部落格文章了。那在这样的过程中，其实我就不需要像大家设想的一样，是每一件事情都要额外花时间去把它完成。那甚至呢，我虽然可能花了时间再去想我部落格的文章要怎么去论述，这个问题要怎么解决。但是呢，我在解决的，回过头来依然是我工作生活上的某个问题。所以，如果我在布洛格文章中想清楚了，或者我去研究一些书、研究一些方法之后，整理出了一个流程、一个技巧之后，我也有可能就拿回工作生活上实际来用用看。所以这样子呢，我写布洛格文章的这个时间呢，就不会只是哦花了时间，然后发表了一篇文章。这个花费的时间，同时也会对我解决某个工作生活上一个真实的问题是有帮助的。那这就产生了一个呃，比如说最近流行的所谓复利的效果。但是呢，我觉得简单的说，就是让每一段时间的花费，它的效益是在你的工作生活的各种不同层面，他们因为彼此连接，所以这个效益就会延伸到其他的事情上。那这样子呢，在其他事情上的时间花费，其实也就可以这个有效的缩短了。那我的另外一个例子呢，是。我之前曾经辅导过一位我的这个读者，我的一位学员，他这个例子我就觉得蛮好的。我也常常在我的课程上举出这个例子来跟大家分享，什么是这个时间管理或者高效工作、节省时间的一致性这个原则，为什么很重要。我记得那时候那位学员跟我说：“伊瑟，我我的人生工作上有好多好多想做的事情，然后但是呢，他现在呢刚好。”因为他生了小孩，他请了这个育婴假，所以呢，这一两年的时间，他可能要留在家里，专心的这个照顾小孩。那他也确实很期待这段时间可以那个好好的去研究各种育儿的技巧、育儿的方法、育儿的东西，然后好好的这个照顾孩的这个刚出生的这个小婴儿。但是呢，他又觉得舍不得只做这件事情，他心中还有很多的目标。他说他原本是一个做行销的人。他就很想要利用这段这个也不能说是空窗期，就是让自己也稍微好像是有休息的感觉的这段时间，离开职场的这段时间，来经营一下一些个人的副业。然后就说他很想要利用他的一些行销的专业，然后呢，第一个开始经营一个简单的自媒体啊，可能是写部落格文章，可能是拍 YouTube 的影片，他想要开始经营一个自媒体。然后呢，接下来他又觉得说，可是又怕单纯只有自媒体的这个。没有什么额外的收入，他也希望这段时间自己可以赚一点外快，所以他就说他也很想要来这个经营一个卖场，然后做一个这个拍卖的网站，然后同样的，因为他原本的本职技能是行销嘛，看看能不能把这个拍卖的网站经营好。可是他说他尝试了一段时间之后，发现平常要花很多时间育儿，然后育儿完之后还要花很多时间去想自媒体、部落格或影片要拍什么、要写什么内容，然后接下来还要花心力去做。那个拍卖的网站，然后还要想办法去想要卖什么东西，然后还要想办法去推广这些要卖的东西。他就说，啊、他发现虽然他现在暂时这个离开职场，可是呢，即使如此，这三件事情同时要进行，他还是没有时间。他问我要怎么办，然后我就跟他进行了一些目标的拆解之后，最后我们发现，其实这三件事情有没有可能可以变成同一件事情呢？然后我就直接讲，我们最后找到了答案。我们找到的答案就是说，诶。在这些事情里面，对他来讲，因为他都已经暂时这个留职停薪嘛，这个意思就是说，育儿对他来讲是现在他可能最想要优先完成的一个人生的目标。他可能要花很多时间去研究，他可能也是一个新手妈妈，然后还有就是要花很多时间研究方法，花很多时间研究可能育儿需要的工具、育儿需要的物品。哎，那这时候有没有可能在这个研究的过程，他找到了一些方法？他有了一些经验，这些经验可不可以就变成他的自媒体的内容呢？那这样就不用再去额外花时间去想他的自媒体要产出什么内容嘛、嗯？就是你的育儿内容啊，因为都要花时间研究育儿的方法，然后你会产生一些经验，你会有一些育儿的照片，那当然记得把小孩的脸打个马赛克。然后呢，或者你会买一些育儿的物品嘛，你就可以把这些心得分享到你的自媒体部落格或者是影片上面。好，那你既然有了这样的一个育儿的自媒体，然后你里面说不定介绍了一些。比如说很好的育儿的书，或者是介绍了一些育儿的工具，育呃小婴儿小 baby 可以用的一些物品，哎，那你买了你自己试了觉得有用，部落格也分享了，那何不就把这个物品当成你拍卖的物品了，然后你的行销的方式就是写你的部落格或者拍几段你的 YouTube 的影片，它就是你去拍卖这些东西的行销方式。于是这时候有没有可能你做一件事情？但这三个目标却同时往前推进了。那我觉得这也是我觉得这本书这个解放时间这边提到的一致性的意思。我们要去想想看，我们现在工作、生活、人生当中，我们同时想要处理、同时正在处理的各种事情，有没有哪些事情是不在我真正要往前推进的目标的道路上？或者，我觉得更积极的想法是，如何让这些事情彼此之间产生连结？如何让这些事情背后其实有一个共同的目标？如果让这些事情，你做一件事情，它的效益会延伸到第二件、第三件事情，这个我觉得是我们有可能去透过自己的重新的调整设计。去达到的这个效果，这边就是我对他这边一致性的这个生产力技巧的理解。那不知道应成老师有没有什么补充的地方
0: ？非常感谢应成老师刚刚讲的是有关个人工作的部分。那我想讲的是，比如说像我之前在职场里面啊，就我想补充一个案例，就是比如说像我自己就会把我的工作都写成 SOP。像我觉得写成 SOP 这件事，对我来说也是一个把一致性建立一个非常重要的环节。为什么呢？因为其实当我自己，我是一个非常需要操作型，自己做过一。便才知道这件事怎么运作的人，所以我就干脆就每一个步骤把它拆解掉，那我就可以透过这个方式知道目前的 SOP 长什么样子。好，那我就会思考说，目前的状况是这样，那接下来我要思考的是，我能不能同时做优化？因为如果做优化这件事，是不是代表我对于这件事情赋予它更高的价值或更高的一个产值？我就会透过这个方式把它优化。优化完之后，那份新的 SOP 等于你看，我优化完之后产生更好的价。值。这是我原来期待我老板期待我完成的内容，但是我又同时做完一份 SOP， 让这件事情更好依循，然后这部分就可以让其他部门去依循，不然的话可能说，哎，每个人写出来 SOP 不一样，又又让我花很多时间在看每个部门。我就要去把那一致性调整过来，我就想说，那干脆我写一份给你看，你看完之后你就照这个完全一模一样复制就可以了。那这样就可以起码把我在后续检核的相关时间都可以，而且甚至我会列出一个表单，就是这件事情你要交来之前，请把这几项都检核掉，我就可以减少很多就是筛选的过程。我就把那标准全部都放好，就卡几个关卡，让这件事情它变自动化，然后。完成之后呢，我就会请交代，比如说各个部门的秘书，请他们帮忙把这个东西筛选过，再交来我这，不然我就会帮你推荐。对，那那时候是说，哎，如果这部分如果有什么被推荐，我们可能到时候会再比如说其他经营管理层会议报告，所以他们就会把这东西检查成仔细，避免这些是被推荐的状态。所以我就用这个部分把那个品质顾好。然后我觉得最重要的是，当我在这样做已经达到很好的效果，然后我就可以用这份 SOP， 就当我的任务完成之后，我就要把这个交办。给下一位的一个继任者，我就可以用这个 SOP 来做讲解。所以这件事情，我就很多时候我就不用再去，就是他有些问一些非常简单的问题，我就可说你就参考 SOP。那我们先确认你 SOP 全部都能够了解，而且全部大部分都能够解释完毕。那没有问题的话，就会交给他。所以其实做完一份 SOP， 帮助怎么样？我更了解这个工作内容，然后我可以透过这件事把我的工作优化。接下来我还可以让各个部门都可以把这件事的标准一致。最后是什么？我在交接给别人我会更加轻松。所以我明明在做的是一件工作，可是我同时把这一致性建立起来，而且就是让我的工作更轻松，也让我这件事情有更好的一个话事权。因为我会发觉，当一个企业里面，你要么就是遵守规则的人，要么你就成为定规则的那一个人。那哪一个比较重要？一定是定规则那一个人会是处于比较重要的位置，所以让自己呈现在一个主流派，我觉得这是一个非常重要的一个思考点，就是我觉得也跟这个一致性是有呼应的，就是我们把这件事做好，你就发觉你的基本的基础工程都完成的话，其实它会让你的工作更有效率。所以这是我刚刚听完伊易老师的内容，我想要 echo 的一个案例
2: 。其实伊成老师这段分享就延伸到这本书，我们想要谈论的解放时间的第二个关键的技巧。就是设计更有效益的流程。嗯、那这就像印成老师刚才分享的一样，其实一致性接下来要做的下一个动作是什么呢？就是印成老师刚才说的，或许你可以把它称为 SOP， 或者是你在做很多你的有共同目标、有共同的事业、有共同的任务、有共同的价值的这些事情过程当中，有没有什么更有效益的流程？然后去让这个事情一方面做起来更有效率，但一方面呢，我到时候也可以更容易的把它。进行一些工作的交付，然后或者是在自己要重复执行某些工作的时候，去帮助我们越做越快，更加的这个节省时间。所以呢，这本书呢《解放时间》，它提到的让我们有更多自由时间的第二个关键技巧，其实也就是应成老师刚才分享的，我们要想办法去设计更有效益的流程。但不过有意思的是，这本书在谈论如何设计更有效益的流程的过程当中，它提到了一个。很关键的技巧就是我们要能够常常去记录自己完成任务的这个执行的过程。我们要把记录完成任务的执行过程这件事情变成我们的一个习惯，然后定期去做复盘，定期去做这个修正。这些也是我跟应成老师常,常在我们的这个呃很多节目单元里面提到的一个复盘，然后不断的持续的进化，不断持续的改进，不断的持续的最佳化的一个这个。类似的概念，比如说，在以刚才那一个这个同时想要拍卖育儿跟经营自媒体的那位朋友的例子来看，我们那时候讨论了说，哎、欸，我们设计了一个这个有一致性的目标，让我们起码我们做的事情不是各自为政，他们每一件事情产生的价值，它都会在这个有一个共同的这个互相加成的效益下面。可是光是这样还不够，接下来呢？我们进一步讨论，就是如何用我常常跟大家分享的各种工具，或者背后建立的一个时间管理的系统，去把做这件事情的流程最佳化。就是那拍卖育儿部落格，好，那现在呢，我应该第一个，我可能要以哪件事情作为最优先呢？那我在这个过程当中，我要用什么方法去让我在处理那件事情的时候，同时有另外两件事情的加成效益出现呢？那时候我就跟那位学员进一步讨论这个问题。那比如说，我们先决定好，可能育儿这件事情对我们来讲是最优先的事情。好，这时候就有个关键了，那就是，那我在育儿的过程当中，第一个，我如何利用我仅有的一些零碎片段的空档，去能够快速的、有效的累积育儿的相关的知识呢？因为背后有个目的嘛，我接下来我要照顾好我的孩子，我需要这些育儿的知识。但我要经营自媒体，我要产出内容，我也需要学一些育儿的知识嘛。那但是我的时间又想要优先花在。照顾小朋友上面，好，那这样我要用什么方法去更有效的去累积这些知识呢？这是第一个。然后第二个，刚刚所也问我说，哎，那这样在育儿的过程当中，我用什么方法可以快速的累积出一些我到时候可以分享在比如说我的自媒体，或者是分享在这个拍卖网站上面的一些相关的素材呢？因为育儿的过程本身就很辛苦，要做很多事情，有没有可能在这个过程中我就开始累积部落格或拍卖的素材呢？那这时候我就跟开始跟他讨论，我们可以用什么流程让让自己在做这件事情的时候，那个一致性的效益真正出现，然后真正变得更有效率。然后那时候我们就这样设定。他说他原本的想法是说，哦，那他现在需要买很多育儿的书，然后或者是收集很多育儿的网站，订阅很多育儿的这个电子报，然后呢，比如说每天早上开始花时间来看。可是他还没有去做，但是他在光想这件事情都觉得不一定有时间，为什么呢？因为他可能就算早上五六点起来，想要读这些书、看这些文章，可是他的那时候他的孩子还是一个小 baby， 很有可能四五点小 baby 也就起床啦，可能就要喝奶，可能就要干嘛干嘛，所以实际上他觉得他可能不一定有这些他设想的很美好的阅读时间。那那时候我就跟他讨论，那我们要怎么去调整这个流程，让这件事情会变得更有效益呢？于是我们就想说，好，我们可能要这样子做，我们呢要先把从我们的育儿过程中先设定出一个。我现在当下最想解决的这个问题可能是什么？把它当做一个这个任务去解决它，然后这个问题也也设定成就是我未来部落格要分享的某一个主题，我就先设定好。比如说，嗯，最近小朋友很容易半夜惊醒，嗯、这个有一个专有名词叫做这个夜惊，然后或者是什么，就是这个小朋友很容易半夜惊醒啊，我希望让小朋友睡眠更安稳。好，这时候是不是会有很多工具、很多物品可以买？有可能，比如说让小朋友可以磨牙的器具啊，或者是安抚小朋友的音乐铃啊，哎，有没有什么工具可以让小朋友睡得更安稳呢？然后或者是有没有什么方法？然后比如说睡觉之前多一点亲密接触还是怎么样，让小朋友可以比较容易睡过夜。但是我先在设定一个很明确的问题：小朋友很容易半夜惊醒，我怎么让小 baby 可以比较安稳的睡过夜？好，我设定好这个问题，然后呢？我不要花很多时间去读很多书、看很多文章啊！当然，我不是说学习研究不重要，而是因为他的时间有限嘛。他设计一个更有效的流程，他就针对这些问题直接去书或者是一些文章上面找答案，然后他就赶快实际回到真实的流程测试看看。然后这时候呢，在这个过程中，我们就同时开始写问题解决的笔记，记录我们这个。实际测试的一些结果，比如说，哎，这个音乐铃有点效果，还是说，哎，这个磨牙的器具有点效果，还是说某一个方法有点效果，我就实际把它开始随时的这个记录下来。然后接下来这些你记录下来的笔记，在这个过程中你设定好的这个问题解决的结构，它就会比较容易直接转化成你的自媒体上面可以分享的文章跟影片，而不是说啊，我在一个。杂乱的处理育儿的各种琐事的过程当中，没有一个明确的任务或目标的设定，于是我就东弄西弄，手忙脚乱。然后育儿结束之后，才开始想说，那我的部落格要写什么内容？这时候就算是要是要从这个育儿的经验里面拿出内容来写，可是因为之前没有设计好那个流程，事后要拿出来可能都拿不出来，可能当时忘了拍下照片，当时忘了忘了随手记录下某些关键的数据，当时忘了。写下某些关键的经验，事后要花更多时间去把它拿回来。所以呢，接下来在一致性的背后，我们就要想想看，我想让这些事情有加成的效益，我要怎么去设计一个流程，让我可以做得到，然后做起来比较轻松，然后但是它同时又能够满足我们这些不同任务之间的加成效果。所以呢，这是我延伸刚才应成老师讲的这个设计 SOP， 设计设计更有效益的流程。那。我的一个延伸的这个案例的补充，那这是这本书提到的第二个关键的重点，就是帮我们去设计一个，帮自己去设计一个更有效益的流程，让我们可以解放。更多的时间，不知道应成老师有没有什么回馈跟补充
0: ？好，我觉得刚应成老师讲的是工作，那我就想要讲的是，其实连生活端你也可以用同样的方式来处理。所以，我像我自己生活端，如果那种是每次都要买的，比如说像什么每次都要买的，像是零食，或者是像是那个，比如说清洁用品，我就有一个选单，就只要按那个选单，就会自动的把那个需要送来的东西就送来。那我就会。挑一个份量，就是比如说，假设这个东西都是两个月会用到一次，那我就会把那个数量调整成两个月采购，而不会就是某些东西很多，某些东西很少，就是两个月大概就会用完。所以这件事情就是到安全的库存的时候就下单，然后用到差不多一个礼拜、两个礼拜，哎，一个礼拜之后来了。哎，差不多还有一个礼拜的量，那觉得这件事情就刚好接上，也不会有过多的库存去占的空间，所以我就会把很多的生活的环节，尽可能用一些流程的方式去做。那这样的话，你就发觉，哎，这件事情就会帮助你节省很多的一个时间，或是经常用的表单，你就是放一个栏位，就随时随地都叫得出来。那你基本上用就是那些，那就把那些事情做当下的表单，就随时用超连接或是书签的方式，你就可以把它。掌握好，所以我觉得就是你可以透过工作把那个流程做好，其实生活也很多可以把它自动化流程。你会发觉，那这东西如果都自动化，你就会发觉你的生活就会多出不少时间出现，而不会只都是被一些代办清单所填满了。像我觉得很多时候，如果能用自动化的一个方式，都可以帮助你，比如说什么，像有一些可以转账，每个月要转账的金额，那基本上用扣款的方式其实是没有问题的、哦，那只是说你要很重要的是，比如说你可能担心，比如说信用卡被盗刷，那怎么办？你就是定期的去检视这样的部分，或者是你设定一个超过三千块以上，基本上就一定要过你的检讯到你手机，你就可以马上去检视说你的信用卡有没有被盗刷。那我觉得透过一些机制的方式，帮助你去理清你的钱的花费，但是又不用太多的一个时间去关注，以及会担心说，诶、哎，我们缴。交这样的费用，所以进而让你的能量不要浪费在这种地方，就可以节省更多的一个时间跟精力。所以想要补充的是这段，那不知道你早时候什么样的一个回馈呢？
2: 我觉得我想要延伸的一个点就是说，那个自动化帮我们节省很多时间，当然也是一个很好的方法。不过我觉得除了自动化之外，其实最简单、最简单的，就像这本书提到的，他说，如果你想要能够设计出更有效的流程。第一件最关键的事情就是，你要先记录你做事的步骤、跟逻辑、跟过程。起码你要先把它记录下来，你才知道接下来要怎么去把它最佳化。或者有时候我们也不一定是最佳化。我觉得光是记录下我们做一件事情的步骤、逻辑跟过程，就可以帮我们下一次在做类似的事情的时候节省很多的时间。我觉得这是很多人忽略的环节，尤其在很多生活的琐事或者工作上的，像是一些行政杂物上面。我们可能做了几次，觉得自己做习惯了，然后就会觉得说，我我是可以凭着脑袋，然后下次去把这件事情这个再做一次。当然，我们或许可以这样子，但是问题是，下次在做的时候，我们因为隔了一段时间，难免我们要在脑中脑中去挖掘一些这个到底有没有哪些关键的步骤要做，会不会有可能漏掉什么步骤？我们可能最后会想清楚。可是这个想的过程，可能就会花掉我们二三十分钟以上的时间，所以还不如我们就是有一个记录下来的步骤、跟逻辑、跟过程。那就算这件事情再简单，我们都记录下它的执行的步骤。那下次我们就用一个比较无脑的方式，但是最节省时间的方式，去把这件事情完成。那这就是一个可以让我们有一个最有效益的流程的方法。我自己的一个例子是，就是有些理财、有些投资、有些金融的项目，不一定是有办法，一定是要自动转账或者是怎么样的时候，它也是需要我手动做一些操作的时候，我其实有一则笔记，这个笔记里面记录了一些我设定好的自动化流程，就是我我记得我哪些地方才会自动化转账，会自动化那个扣款或自动化做什么处理，但是有些我可能一段时间要手动做的步骤。那我就定期设定一个定期循环的这个提醒，然后呢，我把定期循环的那个提醒到的时候，大概有五六个步骤要做什么，我就列出一个清单。然后呢，虽然你说，诶这个你记不住吗？老实说，我可能记得住，但是我回想的过程其实还是会花掉我十几分钟的时间。那还不如我就一步一步的把它就写下来，下次它弹出来提醒我，我就照着那个步骤做，那反而可以更加无脑，但是更准确。然后更有效益的去把它完成，甚至有时候我要请我太太帮我做的时候，或者是说，哎，类似是同样的例子，但换到工作上，我要请我的同事帮我做的时候，那这时候这个东西就可以帮助我更容易的这个交派下去。那这就是一个设计更有效益的流程，帮助我们节省的时间。那这也就延伸到这本书提到的三第三个解放我们时间的这个关键的思维、关键的原则，就是。我们要把我们的嗯工作跟我们要一起合作的那件事情有效益的这个分派出去。我们要懂得分派我们的工作，要懂得进行有效益的合作。当然，分派工作一个比较简单的思考就是说，哦，我们要懂得把责任这个下放，或者是外放，或者是这个外派，然后让别人帮我们把一些事情一起处理完成，因为我们一个人的时间永远都是有限的。但不过这本书我觉得他倒是提到了一个，我觉得一般。一般人不会想到的一个关键的思考，就是除了我们把事情分派出去，感觉会节省我们的时间之外，这本书其实提到，如果你只是单纯分派你的工作任务，很有可能最后造成的不是这个时间的节省，也有可能是时间的浪费。为什么呢？如果你们背后没有一致性的对于这个任务的共同的目标的认知、共同的成果的设定的时候，很有可能他做他的。另外一个人做另外一个人的，我做我的，最后三个都在一起之后，发现还需要重新调整，或者发现跟任务的目标不合，到时候可能反而有可能要花掉这个更多的时间。所以呢，这本书它其实想要讲的分派工作去节省时间，它提到的一个最重要的关键是，你要分派的不是单纯的任务，就是你不是只是把一件你不想做或者是你要别人做的事情给他，不是这样子，你真的要分派的是。你们一起做这件事情背后，你们要完成的结果，你们要完成的目标到底是什么？我自己举一个我自己在工作上常常去实践的例子，就是有时候我们会要跟别人一起合作，那比如说我工作上要一起完成一本书，要一起办一个活动，要一起做一个什么样的产品？通常我遇到的现象就是说，我们在开会，我们在讨论要做这个任务的时候。大家都会觉得，哦，我想很快的去把这个任务什么要做 A B C D 什么事情，然后把它列出来，然后就是说，好，那你做 A， 你做 B， 你做 C， 好，比如说我们要办一个活动，然后就说，啊，那我们要做一个海报，我们要做一个报名网页，然后呢，我们要做一个宣传，然后呃，有人要负责准备内容或者是找讲师，好，那就说，那你就负责那个做海报，然后你就负责做报名网页，你就负责做这个找讲师等等等等的，听起来好像。很合理，就是我们有个工作，然后把这个工作分派出去。可是每次如果大家会议只是讨论这个的时候，我就会跳出来。拖一下大家的时间，可能大家想说啊，我要赶快分配任务就要结束了就要走了。但是这时候我就会很紧张，我就赶快跳出来说，等一下，我们要不要先讨论一下，我们为什么要办这个活动啊？我们办这个活动的目的到底是什么？是是我们办这个活动是说啊，我们是要帮这个老师推书吗？还是说我们办这个活动是真的想要教来参加的人学会一个什么东西吗？还是我们办这个活动是后续我们想要推我们的一个课程，嗯、想要？收集某个问卷名单吗？就是我们先来想想看，我们办这个活动真正的目的到底是什么？然后当然还有，那这个活动的它的最核心的主题内容、最有吸引力的主题内容到底是什么？我们要一起做这个活动的人，就算他只是在可能活动会场帮忙的人，我们都要一起讨论一下，我们对这个活动背后真正要达成的目标有没有一个共同的认知？为什么呢？好，比如说。假设我们办这个活动的真正的目的是要帮这个老师推他的一本书，然后让他这本书可以有更好的销售。这时候，如果做海报、做文案的那个人没有意识到这件事情，他就只是觉得说啊，我就是帮一个这个活动做一个海报啊，做一个这个宣传图啊。然后他现有的素材就是活动的名称，然后一些这个文案的文字，然后跟这个老师的照片。他说明就是做了一个有老师的照片，有活动的名称，有活动的时间地点。的这样的一个宣传图放上去，可是如果他的这个活动的目的是要帮这个老师推书，就要做了老半天，他的文案、他的图片都跟这本书没有关系的时候，那这样这个海报是不是到时候得要重做一次呢？他可能花很多时间做了很多这样子的东西，但是最后的时间反而是可能是额外的浪费。然后呢，做报名网页的人如果没有去一起思考到做这件事情背后真正的目的是要帮这个老师推书。获得一个买书的名单，他会不会在写文案的时候，会不会在这个设计他的这个报名表单的时候，就忽略了要去对这本书做行销的这个关键的重点呢？然后现场的工作人员如果没有意识到这个目标的时候，他会忘记摆出卖书的摊位呢？他不会忘忘记做那个现场书籍要几折，然后让现场立即可以销售的一些折扣的这个活动呢？然后他在现场会不会忘记安排一个人去帮忙老师做？呃，卖书、推书或者签名这样的这个动作呢？于是到时候会不会反而我们要花更多时间，赶快亡羊补牢，然后最后事情可能做得更乱，然后最后我们大家各自花时间工作了，但做出了一个不符合这一个任务目标的结果，很有可能最后的时间要花掉更多。然后这时候主导者就也会变成要花更多时间下去补救这些可能出现的漏洞，因为有可能主导者自己才知道。这个任务的目标在在哪里？如果我们但是我们却没有跟一起合作的工作者有一个充分的沟通，所以我常常会在这种呃要分配任务、要交派任务的这种会议的现场，我都会提醒大家先讨论一个问题，就是我们大家对我们现在要做的这件事情，它到底是要解决什么问题，或者是要达到什么成果，有没有一个共同一致性的这个共同的认知？那一旦有。我的经验也是，我们彼此做起事来就会更不容易出错，而且呢，大家都会反而节省更多的时间。这是我自己实际的这个经验，不知道应成老师有,没有什么样的补充跟回馈、嗯。嗯
0: 我觉得依子老师讲的很好。那其实前两天我们也经历了一一起经历了一个活动，我觉得就是呃，我们前几天所做的就是你的那个线上课程《个人数位生产力》，我们不是办了一个生产力高手的线上论坛嘛？其实这个活动，我相信你可以用同样的结构来走一遍。那我相信你一定在不只是任务分配，你可能也会在最后提醒大哎，那我们为什么要办这个？呃，活动要回馈给大家，我们并不是在里面要推什么样的课，而是真的找各领域的专家好手来跟我们分享，怎么用不同的工具可以帮助你生产力极大化。所以等于是一种专家现身说法的概念，然后透过专家的说法，然后去验证或印证个人数位生产力这件事情是可以有效极大化的。虽然说工具不一样，但是背后的逻辑其实都是非常相近的。所以我想要，这是我想到的一个案例啊、哦，是不是可以邀请就是伊子老师跟我们讲更多主要像。相关的一个细节内容，因为我毕竟只是一个其中一个 speaker 嘛，那你可能会有主办这样的一个活动，可能有背后更多的一个小故事，是不是可以邀请您跟我分享一下这一段
2: ？哦，其实就是我这个去年年底、今年年初做了一个个人数位生产力的这个线上课程，那因为要突破千人的这个购买的解锁关卡，所以我就帮购买课程的这些学员办了一场这个邀请六大领域的生产力高手。然后一起来分享他们的一些关键的做法、关键的案例的一个线上论坛。那邀请了这个讲 Notion 的雷蒙，然后阅读前哨站的瓦基、阅读人的这个郑俊德老师，然后永熙老师、印成老师跟这个朱琦老师分享 Obsidian， 一起来跟大家讨论。那那时候呢，其实我们在讨论这一个论坛、讨论这个呃工作分配的时候，其实确实就像印成老师说的，我就是用刚才的逻辑。带大家去做好这个任务的分配，然后其实也是帮大家节省时间。因为其实一开始在讨论这件事情的时候，我的很多工作伙伴会觉得啊，我们做线上课程已经花了非常多精力，已经很累了。然后现在居然要办一个这个两三百人以上的这个线上论坛，那就感觉压力很大。嗯、可是，一开始我就说，大家不要觉得觉得这件事情可能压力很大，或者是要花掉你的很多时间。我们现在盘盘看，我们做这件事情的目的到底是什么？我说，第一个。这件事情，因为这个论坛它只开放给已经买课程的人来听，所以基本上他没有要行销什么东西，因为来听的人都是已经买了我的很高价的线上课程的人了，所以我不会再要卖他什么东西了。然后呢，第二个，他们买了线上课程，然后他们就自然获得了这个报名的权利，所以我们基本上我们已经有一个基本的名单了，我们应该不用担心我们要花很多精力去做什么行销宣传。这个论坛很简单，就是回馈给买课程的人，让他们听听看。跟我不使用不一样的工具，跟我使用不一样的方法的各种生产力高手，他们背后我们是不是其实有一个共同的逻辑？然后也让大家有不同的工具的这个启发，这就是我们要达到的这个关键的目的。所以这时候，当我设定好了这样的一个，就是先分配好做这件事情的目的跟结果之后，我开始分配任务。比如说，哎，你负责做报名网页，这时候那个负责做报名网页的人就知道，他其实。并不需要花很多精力去写报名网页上我们一般认为的什么行销文案什么的，不需要。为什么？因为这堂课不需要行销啊，他、嗯、就是买课的人就要来买嘛，所以他只是要做出一个基本的这个规格、基本的资讯，资讯够清楚，让报名的人到时候知道什么时候来听，然后知道有谁要讲，这样就好了。然后做那一个宣传图的人，嗯、那就知道说哦，其实这个宣传图的目的就是呈现那六大生产力高手。让买客的人知道说，哦，一舍邀请了哪些人来讲什么样不同的主题，这是关键。但不用像一般的宣传图一样，是为了要投广告，为了要干嘛？因为不会做这件事情嘛。所以它是以资讯为主的一张这个报名网页的主图。那所以很多事情就是在这样的过程当中，最后发现说，哎，其实我们没有要花，不用花很多心力，这个论坛就可以办得起来。其实最后花最多心力的是我了。因为我要去邀请六个不同的人，然后跟这个六位讲师讨论什么不同的，他们要讲什么不同的主题啊。但是对分配下去之后、嗯，大家负责比如说报名网页宣传图的人，就会发现啊，其实可以用一个更精神，然后但是有效的方式去把这件事情做完。然后最后大家各自交付给我结果的时候，我都直接就可以使用了，我不会再跟他们说，哎，你这边还少了一个什么东西、嗯，你那边好像不符合我们活动的设定。那这个我觉得就是这本书提到的，透过分派你的。任务的目标，你会更有效率的去节省工作分配的时候的时间
0: 。非常感谢伊思老师的一个补充说明哦，就是刚刚你在讲这个流程，就瞬间讲到最近办的这个活动哦，对，所以我觉得是一个非常好的一个实证。那我觉得。里面我也有点想补充，就是，呃，我觉得就是我们要思考的是分派的结果跟影响。我觉得这件事情很多时候是要有一个，我们在分派任务的时候，一定要让所有的伙伴都认为自己是利害关系，认为这件事情是我自己的工作，而不是老板交付的工作。我觉得这是完全不一样。所以你要让大家这件事情认为这个、部分不是老板的专案，而是我们一起的专案。所以你要让员工有所谓的当者的意识进来，然后或者是有一种共同的 OKR，、OK 啊、你要让他把这件事情成为共同承担，就是每个人只要有漏接，这件事情就不会让这件事情更圆满。所以我们应该思考的是如何彼此协作，才能够一起成就这件事。我觉得那个团队的感觉跟团队荣耀这件事情，要把它放在个人的荣耀前面。所以老板在交代这件事情的时候，也要让这件事情让。全公司或是整个 team 的同仁是知道这样的一个环节，就我觉得是一个非常重要，然后避免这些潜在的任务会漏接，因为当你觉得这件事情是自己的时候，你就会更加努力把这件事情完成。就像我看到有些门店啊，就是他们的服务的态度都非常好，然后我就有一次请教他们老板，为什么他们服务态度那么好？他就说很简单，因为他每个月。的薪水就会跟他的业绩多寡，就是他的分红的部分会直接挂钩，到多少的营业额以上，他们分红的比例会再增加，比如说一趴或两趴，他是用累进梯子，所以他就会很努力、很努力的工作，他就觉得我不是在为老板工作，我是为我自己工作，所以当这件事情遇到很多棘手的问题，他说以前请工读生啊，在没有这样的分红机制的时候，请工读生来。三不死，只要有个东西坏掉，就打电话给老板讲。明明他自己就可以处理的。可是如果是像后来现在的部分，就是他不不用疲于奔命，可是员工觉得这件事情我能做主，那基本上一定金额以下的，他都能够自己做主。所以这件事情他就很快的就直接养成他自己掌控这件事的能力，以及愿意做决定的一个事情。我觉得这是一个很重要的一个基本概念，就是你分派工作要思考的是结果跟影响。所以，如果你可以容忍的一些，比如说你不用要求绝对精确，因为毕竟，比如说他那个是餐饮业，有一些消耗是必然的，或者有一些公关的部分是必然，那能不能控制在多少的百分比之内是你可以接受的。所以在那个区间之内，就让。比如说伙伴们自由发挥，让他可以把自己工作做好，你也相信他可以有这样的角度去把自己工作做好。重点是什么？让客户满意。所以用他的权限让他自己满意是很棒。比如说举个例子，像那些店，他们只要有，比如说客户不小心打翻了一杯饮料，明明是客户的小孩把他打翻的，就是他们就是帮他收拾完毕之后，再付了一杯一模一样的饮料再给客户。请问一下，你听到这样的状况，你会不会想要去？去继续去这间店用餐，一定对这间店的那个服务的感觉，一定觉得非常非常好，甚至你会写写出来跟大家分享。就说今天我遇到一个很好的服务，那对他来说就是一个最好的形象宣传活动。所以他不担心这件事情给的多，赔一杯饮料又如何？可是他就让当下的所有门店同仁决定的这件事情，那决定了这件事，你就可以把这件事情展开。然后这个部分也跟那个它的结果跟影响联动在一起，就变成一个正向的循环。所以我想要 echo 的是一个相关的实际案例，提供给大家参考。那不知道易老师有什么样的一个补
2: 充或回馈呢？我觉得应成老师刚才分享的这一段呢、啊，我也蛮有共鸣的。我的共鸣呢，这次反而是比较相对在生活当中的，就是我们要分派工作、嗯，我们要跟别人合作，我们以前都是把事情丢给他，希望他把那几个事情做好的这样的思维。但是这本书提到的是，我们要分派的是结果跟它造成的影响。然后一晨老师刚才进一步的延伸到当哲的这样的意思，这就让我想到，在生活当中，我跟我的小孩也常常有很多类似这样的工作分派的需求。比如说，可能早上要出门，那我要出门去上班，小孩要出门去上这个幼儿园。然后呢，这时候早期的时候，我也是想说，哎，爸爸已经很快的就准备好了要出门上班了，那我就。这个跟小孩说，你你要赶快把你的这个呃出上学要准备的东西啊什么赶快弄好，然后呢这样子呢这个爸爸上班才会来得及。这时候就会让小孩觉得说，好像我是他是为了我上班来得及，所以他要赶快去把他的这个幼儿园的这个东西准备好，反而让他更不想要去做这样子的一件事情。然后后来我慢慢调整一个这样的做法。我就把它变成一个，比如说，我们来一起练习看看。你跟爸爸一起练习看看。我们的目标是，我们两个都成为一个早上那个有很好的这个生活习惯，然后呢，这个而且呢，这个收拾东西很有效率的人。我们一起来，有点像是比赛，一起来挑战看看。那我跟他一起讨论说，嗯，我们来想想看，早上要怎么样这个完成早上出门前起床到出门前的这一个小时，你会觉得最开心？然后 呢， 会觉得这个呃感受到这个满足的心 情， 然后又最有效率的可以一起出 门， 然后我们就一起 想， 然后就想 说， 哎， 这过程当 中， 首先第一 个， 我们都希望早上各自做好我们想要做的事情。那我就 说， 那你想做什 么？ 他说他希望听爸爸每天早上一定要讲完一个故事给他听。那我就 说， 那我我希望的是我们早上能够好好这个吃完早 餐， 然后接下来 呢， 我就说。那我们来想想看，你觉得这个要准备出门的这个过程当中有哪些事情要做？然后我们要怎么样让我们两个的这个效率都能够增加，然后更快的收拾完成，一起去准备。我的意思就是说，透过讨论的方式，然后透过合作的方式，我们有个共同的目标，就是说，不再是说我丢一件事情给他，然后希望他怎么样，而是。我们一起设定说，我们希望早上都做好我们各自开心的事情，然后接下来就可以在快乐的心情底下更有效率把事情处理完成。那我发现在这样的过程当中，慢慢慢慢的，我早上就不用说每天都是一直催着他或盯着他说，哎，这快一点啦、啊，你怎么不赶快穿袜子啊？你要干嘛干嘛？你要怎么不赶快收拾你的书包啊？就不用去讲这些，其实我们大家都彼此不开心的话。但是在这个过程当中，反而他就有时候还会反过来督促我说。哎、欸，爸爸，你怎么还在看手机？爸爸，你你要赶快去收拾，去准备你的衣服啊！我们要准备这个出门去上学、上班了。然后在这样的过程中，我觉得其实我们彼此之间反而更加的节省时间。我也会有充分的时间去准备我要准备的东西，因为我不一定要再花时间照顾他了。然后呢，在不用特别去盯着他的时情况底下，他也会完成他的这个相关的任务。所以这是我听到应成老师刚才分享的这种当着。然后或者是我们有一个共同的目标的结果底下，我想到了一个有点类似的生活案例，也跟大家补充。那我们今天呢这一本书，这个解放时间，丢掉工作狂的身份，当个热爱自己工作的人。那它里面提到了三个帮助我们解放时间，不要变成工作狂的三大原则跟技巧，再跟大家复习一次。第一个就是一致性，我们要想想看，我们做的事情之间彼此有没有关联。去掉那些绝对没有、完全没有关联的事情，或者帮你要做的事情之间建立一些彼此的关联，建建立他们之间彼此的价值跟这个效益之间的加成的效果。然后第二个，要为你的这些要做的事情设计更有效益的这个流程。那要设计更有效益的流程的。最关键的步骤就是你要把它记录下来，那记录下来，让以后可以或许是重复去做，或许在复盘的过程中可以更加的最佳化，或者你可以把它交派给别人。但是关键就是你要先记录下来，你执行这些事情的流程是什么。然后第三个，当然我们需要把一些事情分派出去，但它不是只是单纯的丢任务给别人，叫别人帮你做，然后反过来节省我们的时间。这本书其实它不是这样的意思，它是说。我们要分真正要分派的是，我们彼此对我们要做的事情背后，到底要完成什么目标，到底要造成什么结果跟影响，有一个共同的认知，有一个共同的认识。于是这时候，我们彼此之间都会有更有一个当责的意识，我们会更主动的去完成这些我们彼此要做的事情。然后完成之后，这些事情也更容易组合在一起，变成我们共同。要解决的一个问题，或者是要完成的一个这个专案，这时候才会真正的节省时间，才不会反而越分派工作你，你感觉要花的时间反而又变得更多。那这是这本书呢提到的三个关键的。原则跟技巧，那希望对各位听众有所帮助
0: 。好，非常感谢伊草老师跟我们就是做这么精彩的一个分享，以及重要的一个总结收练哦，也让我们更清楚了解这本国际新书的一个相关内容。那如果各位听众对于我们高教人商学院觉得不错的话，也欢迎帮我们在平台上面给我们五星按赞哦，你的支持也是对我们来说一个很大的一个肯定跟鼓励。那如果你有想要听的相关的国际新书，也欢迎就是 email。或是留言，那我们知道，我们就可以准备更多的一个跟国际接轨的一个资讯，跟各位伙伴来做个分享。那再次感谢医师老师，那我们下次见哦，谢谢，拜拜，大家下次再见，拜拜
1: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯嗯